0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: إنها السابعة ونصف من رؤيا حياكم الله وهذه نشرة إخبارية مفصلة والبداية من أبرز العناوين تحذير ملكي لا للتهجير ووقف العدوان رسالة عمان لواشنطن والصفدي يتحدث عن خطة متكاملة بعد العدوان سردية مضللة الفايز الاحتلال يشوه الحقائق أمام العالم توثيق بصري عداد الضحايا يتخطى 30 ألفاً والمقاومة تواصل توثيق كمائنها وفي العناوين تداعيات الحرب وزير المالية يؤكد أن أسعار السلع ستشهد ارتفاعاً وأخيراً الجيش والشعب اسناد مجتمعي لحماية الثغور ومكافحة المخدرات. إذا كانت هذه هي العناوين والى التفاصيل. أهلا بكم. لا تتوقف تحذيرات ونداءات الاردن لوقف العدوان على قطاع غزه، اخرها اولويات وثوابت وطنيه، جدد الملك التاكيد عليها خلال لقائه اليوم وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن في عمان.
2: وستبقى بوصلتنا فلسطين. وتاجها القدس الشريف.
3: وقف العدوان فوراً وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم ثوابت أردنية جددها الملك اليوم لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في عمان التي حط فيها ضمن رابع جولاته المكوكية في المنطقة منذ السابع من أكتوبر وحث الملك واشنطن عبر رئيس دبلوماسيتها للضغط من أجل وقف إطلاق نار فوري وضمان إيصال المساعدات ووضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع. وتكافح المملكة لإرسال مساعدات عاجلة جواً وبراً إلى قطاع غزة عبر سيناء المصرية والضفة الغربية إذ أرسلت الذراع الإغاثية الدولية الهيئة الخيرية الهاشمية خمساً وعشرين طائرة مساعدات كما نفذ الجيش العربي تسعة إنزالات جوية إضافة إلى تسيير مائة وثلاث وثلاثين شاحنة مساعدات إغاثية وطبية لن تنعم المنطقة بالإسترداد دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين تأكيد أردني موازن يضعه الملك امام الاداره الامريكيه محذرا من تداعيات كارثيه لاستمرار العدوان وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني. وفي لقاء منفصل مع عضوين في لجنه المخصصات بمجلس الشيوخ الامريكي حذر الملك كذلك من تفجر الاوضاع في المنطقه وتوسع الحرب اذا استمرت اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس و سائر الضفه الغربيه. رغم تخاذل دولي تتمسك المملكه بتضامنها نصره لغزه وفلسطين ولا تتوقف نداءاتها وكل ادواتها منذ ازيد من ثلاثه اشهر من اجل وقف العدوان واغاثه القطاع المكلوم ولجم جيش الاحتلال والمستوطنين عن اقتحام مدن الضفه الغربيه ومخيماتها.
1: اكد وزير الخارجيه وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ان الاردن سيتصدى بكل امكاناته لمحاولات حكومه الاحتلال تهجير الفلسطينيين داخل وطنهم والى خارجه كما حذر من دفع المنطقه نحو تصعيد اقليمي خطير مع استمرار العدوان الهمجي على قطاع غزه وأعلن الصفدي أن الأردن أيد دعوة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة التي ستبدأ النظر في القضية خلال أيام وشدد الصفدي على رفض الاردن الحديث عن اليوم التالي لغزه قبل وقف العدوان وفي سياق خطه شموليه لتلبيه حقوق الشعب الفلسطيني كامله، مشيرا الى ان الطرح الاردني حينها لابد ان يكون في سياق خطه متكامله قائمه على وحده غزه والضفه الغربيه والقدس الشرقيه. وأكد الصفدي أن الاحتلال هو أساس الشر كله وأن أي مقاربة لا تستهدف إنهاءه وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني لن تحقق الأمن والسلام العادل وستفجر المزيد من الصراعات والحروب كما طالب الصفدي المجتمع الدولي بمواقف واضحة ومباشرة في إدانة ومواجهة الإرهاب الاستيطاني والآن ينضم إلينا عبر الهاتف نائب رئيس الوزراء الأسبق سيد ممدوح العبادي أهلا بك سيد ممدوح معنا في نشرة الأخبار إذا وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم هي أولويات ونداءات أردنية منذ السابع من أكتوبر كيف ترى سيد ممدوح الاستجابة الدولية وموقف واشنطن على وجه الخصوص مع دخول العدوان على القطاع شهره الرابع
4: شكرا ستي لكن الحقيقة يمكن زيارة بلينكين ذكرتني بايام كيسنجر لما اجى على بعد الحرب العالم العرب العربيه الاسرائيليه سنه 1973 واستطاع ان يسلب النصر في اختراق قناه السويس ودخول الى الجولان من الجيش السوري وان يبرد كل هذه الامور من خلال كونه يهوديا وكما قال بلينكن قبل اسبوعين ثلاثه اول لما اجى على اسرائيل بعد ال طوفان الأقصى قال أنا آتي إليكم كيهودي وليس كأمريكي لا أدري هو أتى إلى الأردن اليوم هو كأمريكي أو إسرائيلي لذلك أو يهودي لذلك أنا أعتقد بأن كل ذلك يقوم به الآن بلينكين ليس وقف الحرب على غزة لأنه يستطيع بكلمة واحدة أمريكا في المجلس الأمن كل الدول العالم وافقت على وقف اطلاق النار الا امريكا استعملت الفيتو واوقفت اطلاق النار، هو لا يريد وقف اطلاق النار على غزه لكنه يخاف من اتساع جبهه المقاومه من جنوب لبنان او اليمن او سوريا او العراق او, أو حتى ايران كل هذه تتوسع، لا يريدون ان تتوسع المعركه بل تبقى بين اسرائيل وغزه. لذلك هم لانه عنده بايدن وعنده مشكلته في الانتخابات في نهايه هذه السنه يعني تراجع لذلك ارسل بلينكين حتى يستطيع انه يغير مواقف اكثر للدول العربيه الذي سمعه اليوم سواء كان من جلاله الملك او الذي سمعه اليوم من وزير الخارجيه انا بجزم انه لن يسمعه في الدول الاخرى التي سيزورها حد قد يكون بعض هذه الدول تحرض ايضا على مزيد من القصف على غزه انا اقول بان الدوله الاردنيه تستعد الان لتثيين الجبهه الداخليه لانه المثل الفلاحي اللي بقول اللي بشوفه بجاره بشوفه بداه واسرائيليين والحكم الحالي باسرائيل هو اكثر تطرفا من كل الحكومات السابقه وهو يقول بان في اسرائيل هي فلسطين وشرقي الأردن هذا هو برنامج الليكود الذي أخذ عليه أكثر الأصوات في إسرائيل يجب علينا نحن أن دولتنا نقويها ومتنها أكثر وأكثر نعم، لأنه نستثمر دكتور
1: ممدوح تواجدك معنا ونظرا لضيق الوقت يعني رفض التهجير واعتباره إعلان حرب على المملكة هذا ما تؤكده الدبلوماسية الأردنية دائما ولكن ما هي أوراق الأردن اليوم لإفشال هذه المخططات؟
4: الحقيقه يمكن لا ما في شيء عندنا نقاوم فيه الا بموقفنا السياسي سواء كان مع مع الدول المجاوره او مع دول العالم والعلاقات الدوله الاردنيه علاقات جيده مع معظم دول العالم والاتصالات السياسيه والضغط السياسيه لكن لا نستطيع ان نقول نريد غدا مؤتمر قمه عربي بالقاهره او بالرياض او بالجزائر حتى نقول ناخذ قرار حقيقه جاد ومنطقي بوقف التهجير ووقف اطلاق النار، لا نستطيع ان نعمل ذلك، نحاول بكل ما يمكن لكننا نقول بان الخنوع العربي هو اهم الاسباب التي ادت الى قصف غزه لمده ثلاثه اشهر متواصله ليلا نهارا وفي قتل جماعي لغزه ومحاوله تهجير وقسم من الدول العربيه تتامر ايضا على على التهجير، وانا اقول التهجير يعني الخطوه الاولى في غزه ومن ثم غدا في الضفة الغربية الضفة الشرقية ومن ثم بعد ذلك كل الضفة الشرقية والغربية إلى خارج الوطن العربي أنا أقول بأننا الدولة الأردنية هي موقفها ممتاز وجيد وندعمه وصدقيني أننا أرى أن الشارع الأردني أكثر مرة بشوفه موحد وراء القيادة في مواقفها الوطنية الخالصة فيما يجري في غزة
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور ممدوح العبادي، كنت معنا عبر هذه النشرة، شكرا جزيلا. قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن الحركة الصهيونية توحي للغرب بأن الاحتلال بدأ عدوانه على غزة منذ السابع من تشرين الأول في مسعى لتزوير التاريخ وطمس الحقائق. الفايز خلال ندوة اليوم بعنوان التحديات التي تواجه الأردن والموقف من عدوان الاحتلال ومؤامرة تهجير الفلسطينيين قال إن تأثير الصهيونية متغلغلة وتتحكم بثروة نصف العالم وتحاول فرض سرديتها تجاه القضية الفلسطينية ودعا الفايز لعدم الحديث في المعركة عن فيصل أو فصيل عفوا بعينه فالكل بحسب الفايز يحارب العدوة سواء من حركه فتح والجبهه الشعبيه او حماس مؤكدا ان الخطاب الرسمي الاردني كان خطابا غير مسبوق يؤكد ثبات الموقف الاردني في المحافل الدوليه في الدفاع عن قضيته المركزيه
5: ما
0: جواهير والبطولات التي قام بها بها المقاومه الفلسطينيه وانا لا اتحدث عن بس فقط حماس هناك معارك تجري بالضفه الغربيه وهناك فصائل فلسطينيه اخرى كمان تشارك في هذه المعركه، نحن نتحدث عن المقاومه الفلسطينيه بغض النظر انه ما النظره الى حماس او الجبهه الشعبيه او فتح. نحن نتحدث عن مقاومه فلسطينيه. فعندما بدات الحرب بالبدايه وقبل الجميع كان الخطاب السياسي الاردني واضح وقوي بل وعنيف.
1: مع دخول اليوم الثالث والتسعين للعدوان الإسرائيلي على غزة يواصل الاحتلال قصفه الجوي والبري على القطاع وسط معارك شديدة مع المقاومة. في وقت تتعالى فيه الأصوات الإقليمية والدولية الرافضة لخطط الاحتلال لتهجير أهالي قطاع غزة وارتفعت حصيلة العدوان إلى 22835 شهيداً إضافة إلى 58316 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول الماضي وفق إعلان وزارة صحة القطاع كما افادت الصحة بان مسيرات اسرائيليه اطلقت نيرانها باتجاه مبنى اداره مستشفى شهداء الاقصى وساحاته. فيما كثف الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على مناطق بخان يونس جنوبي القطاع، خلف 71 شهيدا بينهم 14 طفلا. استشهد صحفيان اثنان جراء قصف اسرائيلي لسياره كان يستقلانها خلال تغطيتهما الصحفيه شمال رفح جنوبية قطاع غزه. ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين الى 110 شهداء منذ بدايه العدوان. وندد المكتب الاعلامي الحكومي في غزه بجريمه اغتيال الصحفيين حمزه وائل الدحدوح ومصطفى ثريا مشيرا الى ان هذه الجرائم المتواصله بحق الصحفيين تهدف الى ترهيبهم ولطمس الحقيقه ومنعهم من التغطيه الاعلاميه. من جانبها اعتبرت حركة حماس في بيانها أن استهداف لاحتلال الصحفيين جنوبي القطاع جريمة حرب متعمدة هدفها إرهاب وثني الصحفيين عن نقل الحقيقة مطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق جرائم الاحتلال النكراء بحق الشعب الفلسطيني لمحاكمة هذا الكيان. والصحفي حمزة هو النجل الأكبر للزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة الذي استشهدت زوجته وابنه وابنته وحفيدته في تشرين الأول الماضي بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحت إليه وسط قطاع غزة
2: كيف يستقبل المرء فقدان فلدت كبده وبكره وكل شيء في حياته بعد أن فقط بعضا من أسرتي زوجتي وإبني محمود وشاهد آدم. كيف يستحق آه، العالم يجب أن يرى بعينين وليست بعين إسرائيلية يجب أن يستمع ويرى كل ما يحل بهذا الشعب الفلسطيني ماذا فعل لهم حمزة وماذا فعلت لهم أسرتي؟ ماذا فعل لهم المدنيون الآمنون في قطاع غزة لم يفعلوا شيء لكن العالم يتعامى عما يحدث
1: وعلى مدار الأيام الاثنين وتسعين الماضية ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 1903 وتسعمائة مجازرة بحق المدنيين في قطاع غزة 12 عشرة مجزرة منها خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية هذا وكشف الدفاع المدني في غزة بأن أزيد من ثمانية ألاف في عداد المفقودين في القطاع بالإضافة إلى نزوح عشرات الألاف من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل فيما أعلن الدفاع المدني عن استهداف الاحتلال أكثر من 70% من مقدراته وتعطل غالبية مراكزه في القطاع بالإضافة إلى اعتقال الاحتلال خمسة من عناصره إلى ذلك أكد الدفاع المدني عدم رفضه بأي كميات من الوقود ما أدى إلى تعطل أكثر من 70% من قدراته التشغيلية ومع احتدام الاشتباكات بمحاور عدة واصلت المقاومة توثيق هجمات بصريا فيما تشبه حرب شوارع وأزقة ضد جيش الاحتلال على امتداد قطاع غزة كتائب القسام التابعه لحماس اكدت استهداف حشود جيش الاحتلال المتوغله في منطقه المحطه بمدينه خان يونس بقذائف هاون. سرايا القدس الذراع المسلحه للجهاد الاسلامي اعلنت من جانبها قصف تمركز لاليات الاحتلال في محور التقدم بمخيم المغازي وسط القطاع ببابل من قذائف هون. الهون. كما استهدفت سرايا القدس مستوطنات الغلاف ناحي العوز وصوفا وحوليت برشقات صاروخية أما في وسط القطاع دمرت القسام ناقلة جند للاحتلال بقذيفة اليسين 105 بمخيم المغازي كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإطلاق قذائف صاروخية نحو آليات للاحتلال وسماع انفجارات واشتباكات عنيفة شرقية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة هذا وبثت كتائب القسام مشاهد من تدمير ناقلة جند للاحتلال في منطقة المغازي وسط قطاع غزة إذن للوقوف على آخر التطورات في قطاع غزة ينضم إلينا من هناك مراسل رؤيا غازي العلول أهلا بك غازي إذن اليوم الثالث والتسعين من العدوان على قطاع غزة ما آخر ما تنقله لنا من مشاهدات وتطورات غازي
6: نعم تحت لك إخلاص من شمال القطاع نبدأ حيث ارتكاب الاحتلال مجازر بحق مدنيين فلسطينيين الليلة الماضية كانت دامية للغاية عندما استهدف الاحتلال منزلا مهولا بالسكان نحو 79 أو 70 فلسطينيا غزيا تشهد جراء استهداف هذا المنزل الذي يعود لعائلة أبو علبة بالإضافة إلى أحزمة نارية شهدتها منطقة تل الهوى وكذلك مناطق أخرى كحي الزيتون وأيضا المناطق الشمالية من مدينة غزة وفي المحافظات الوسطى يواصل احتلال عملية تقدمه نحو عمق المخيمات الفلسطينية المغازية المصيرات وكذلك البريج ومنطقة دير البلح التي يتواجد فيها عمليا مستشفى شهداء الأقصى الذي باتت آليات الاحتلال على بعد أنتر قليلا من محيطه بالنظر إلى مساعيه في الوصول إلى هذه المستشفى كما فعل في المستشفيات في شمال القطاع ومدينة غزة وهناك قلق متنامي لدى الفلسطينيين الذين نزحوا الى هذه المستشفى خشيه ان يتكرر سيناريو مجمع الشفاء الطبي وكذلك المستشفى الرنتيسي والاندونيسي وكمال عدوان معهم خاصه في ضوء ان الاحتلال ارتكب هناك مجازر اباده بحق الفلسطينيين واعدامات ميدانيه مباشره لعدد كبير من النازحين يقول احد الزملاء الصحفيين الذين كانوا يغطون في تلك المنطقه ان الكوادر الطبيه قلقه من انهيار المنظومه الطبية في هذا المستشفى العاملة فقط لخدمة أربع مخيمات فلسطينية أو خمسة مخيمات فلسطينية في المحافظات الوسطى وهذا كله يتزامن مع استمرار الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية التي تتصدى وتبث صورا وفيديوهات مصورة لتصديها لآليات الاحتلال وجنوده من خلال الكمائن وأيضا استخدام الأسلحة المحلية الصنع في تدمير آليات الاحتلال في يونس منذ ساعات الفجر حتى هذه اللحظة رصدنا 79 شهيدا جراء استهدافات عنيفة في هذه اللحظات يستمر قصف الاحتلال بصوره مباشره لمناطق سكنيه كامله، علما بان هذه المناطق لا زال يتواجد فيها عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، هم غالبيتهم بالفعل نزحوا ولكن بعض او عدد كبير من المواطنين لا زالوا يتواجدون في مدينه خانيونس وايضا القلق يتزايد بالنظر الى مسائل الاحتلال أو الوصول الى عمق هذه المدينه، اي اننا نتحدث عن وصوله إلى مجمع ناصر الطبي وهو ثاني أكبر المستشفيات داخل قطاع غزة بالتالي إذا منهرت هذه المستشفيات فإننا نتحدث عن انهيار المنظومة الصحية ككل في كل قطاع غزة وأيضا نستمر في متابعة يعني ورصد حالات النزوح المستمرة إلى أقصى الجنوب هنا في رفح ولكن على الرغم من كل ذلك يواصل احتلال استهداف حتى المناطق الجنوبية هنا في رفح نحو خمسة من الاستهدافات رصدناها منذ ساعات الفجر خلفت نحو ثمانية عشر شهيدا حتى هذه اللحظة في وقت تواصل طائرات الاحتلال التحليق على مستويات منخفضة والقلق لدى الفلسطينيين النازحين هو أن يذهب الاحتلال نحو مناطق تجمعهم في مخيمات النزوح وأن يستهدفها على عقبات نجح بصورة غير مسبوقة ويواصل عملية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في ضوء ما نشهده من حالة صمت دولي وعالمي على هذه المذبحة نعم للفلسطينيين الذين وصلت أعداد الشهداء حتى هذه اللحظة إلى اثنين وعشرين ألفا وثمانمائة من الشهداء.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر مراسل رؤية في قطاع غزة غازي العلول شكرا جزيلا. شيع الفلسطينيون جثمين ستة شهداء بينهم أربعة أشقاء ارتقوا جراء قصفهم بطائرة للاحتلال أثناء تواجدهم قرب مسقط رأسهم في قرية الشهداء جنوبية مدينة جنين. وكانت طائرات الاحتلال قصفت تجمعا لشبان فلسطينيين مما أسفر عن استشهاد ستة أشخاص وسابع لحق بهم متأثرا بجراحه وإصابة عدد من الفلسطينيين فيما أعلنت شرطة الاحتلال مقتل شرطية خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين نتيجة تصدي مقاومين الذين استهدفوا جيش الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع وأوقعت آليات الاحتلال المتوغلة في المخيم بكمين للمقاومة وفق بيان لسرايا القدس كتيبة جنين اقول الحمد لله رب العالمين هم اصلا كانوا بيتمنوا الشهاده من زمان الحمد لله اليوم نصيبهم يستشهدوا هم الاربعه مع بعض الحمد لله رب العالمين نصيبهم
6: هم كانوا يتمنوا ما عندك غير الاربعه
2: لا عندي سبعه عندك سبعه راح اربعه ضلوا تلا. احكي لنا عن على ورامي.
1: علاء يا قلبي علاء عمره 30 سنه واحمد اتصاوب
4: قبل سنتين وهذا عم يغسل كلى بالمستشفى اليوم كان عنده غسيل اجى اخذ مني مصاري
1: عشان ينزل على المستشفى عشان يغسل ورامي كانوا كلهم مع بعضهم قال لي بدي اشوف اخواني على الدوار وضلني نازل على المستشفى أعلنت شرطة الاحتلال ووحدة حرس الحدود مقتل شرطية إثر انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية في مخيم جنين صباح هذا اليوم وكان جيش الاحتلال قد اعلن في وقت سابق اصابه اربعه جنود بينهم اثنان بجروح خطيره بتفجير عبوه ناسفه استهدفتهم. ولاحقا اعلنت كتيبه جنين التابعه لسرايا القدس انها تمكنت من ايقاع اليات الاحتلال المتوغله في مخيم جنين بكمين تخلله تفجير عده عبوات متتاليه وتب... وتبعه استهداف مباشر وكثيف بصليات ناريه ما ادى الى ايقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح. إذن أفاد مراسل رؤيا باستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة وطفلة ذات ثلاثة أعوام بعد قيام مجند بإعدامهم تحت ذريعة حدوث عملية دهس قرب حاجز بيت إكس العسكرية شمال غرب مدينة القدس وأثناء ملاحقة المنفذ. ووفق وكالة وفاء الفلسطينية فإن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبتين أثناء مرورهما عبر الحاجز ما أدى لإصابة فلسطيني كان يقود مركبته بحجة محاولة تنفيذ عملية دهس وأشارت القناة الثانية عشرة العبرية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سائق مركبة بزعم دهس عنصرين من شرطة الاحتلال إذن للوقوف على آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة ينضم إلينا من هناك مراسل رؤية من مدينة الخليل محمد العدم أهلا بك محمد إذن ضعنا بآخر التطورات تحديدا ما يحدث الآن في مخيم جنين ومعظم مناطق ومدن الضفة الغربية وأيضا التطور الأخير في مدينة القدس المحتلة
5: نعم يعني كما ذكرت اعلنت مصادر محليه قبل قليل عن ارتقاء ثلاثه مواطنين جراء اعدامهم على حاجز الجيب قرب بلده الجيب شمال غرب القدس. المصادر المحليه هناك اشارت الى ان مجنده قامت باطلاق الرصاص باتجاه مركبه قبل ان تقوم قبل ان يقوم عدد الجنود باطلاق الرصاص بشكل عشوائي باتجاه المواطنين ما الى ارتقاء ثلاثه شهداء بينهم امراه وطفله تبلغ ثلاثه اعوام. اه هذا العدد يرتفع به عدد الشهداء الذين بالضفه الغربيه اليوم الى 11 شهيدا بعد ارتقاء سبعه شهداء في مدينه جنين وشهيد اخر في مدينه رام الله. في جنين صباح هذا اليوم مسيره اسرائيليه ارتكبت جريمه والاحتلال يواصل بارتكاب جرائمه بحق سكان المخيمات في مدن الضفه الغربيه بعدما اطلقت مسيره صاروخا باتجاه عدن الشبان ما ادى سبعه شبان أربعة منهم اشقاء في منطقه مثلث الشهداء حيث تم تشييعهم ظهر هذا اليوم في قريتهم. الاحتلال اقتحم مخيم جنين ومحيط المدينه وقام باستهداف المنازل واطلاق الرصاص ودارت هناك مواجهات واشتباكات. في برقه قضاء رام الله ارتقى الشاب احمد محارب بعد اصابته برصاصه في منطقه الصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال للقريه حيث دارت هناك مواجهات اطلق خلال الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الشبان اصيب عدن الشبان ليرتقي الشاب محارب متاثرا باصابته وهو الشهيد الثامن الذي يرتقي ظهر هذا اليوم في مدن أض. الغربيه في رام الله هناك اكثر من عمليه اقتحام ومداهمه شهدتها القرى في ظل اغلاق محكم ومطبق يخوضه الاحتلال على القرى ومدينه رام الله في جنوب الضفه الغربيه حملت حملات مداهمه وتفتيش نت قوات الاحتلال في اكثر من مكان في غرب الخليل بالتحديد في قريه تركوميا قوه كبيره من جيش الاحتلال اقتحمت البلده وقامت بتفتيش عشرات المنازل واعتقال ثلاثه شبان هذا ايضا حدث عصر هذا اليوم في وسط المدينة بعد اقتحام قوى من جيش الاحتلال لاحد المحال وقامت باعتقال احد المواطنين وداهمت مطبعه وحطمت محتوياتها في اطار سياسه الاحتلال باستهداف محلات الصرافه والمطابع والمؤسسات الاسلاميه ودور الايتام حيث تقتحم المطبعه الثالثه خلال يومين في محافظه الخليل ربما هي المطبعه الحادية عشر التي تم اغلاقها ومصادره محتوياتها في جنوب الضفه الغربيه. المستوطنون واصلوا من سياستهم العدوانيه المتواصله المئات من الاشجار تم تقطيعها وتخريبها في محافظة بيت لحم وبالتحديد في قرية نحلين عشرات المستوطنين قاموا بتقطيع وإتلاف المحاصيل الزراعية ومصادرة حفار زراعي لأحد المواطنين بعد الاعتداء عليه هذا حدث أيضا في مسافة رياضة حيث هاجم عشرات المستوطنين محاصيل المواطنين وقاموا برعي أغنامهم والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم في نابلس أيضا قوة من جهة تحمّت المدينة فجر هذا اليوم ودرت هناك مواجهات مادة اليوم كما ذكرت 11 شهيدا في ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني الذي يحييها الفلسطينيون في السابع من الشهر الأول من كل عام لكن هذا العام جاء مثقلا بالجراح بعد ارتقاء 11 شهيدا هذا اليوم في الضفة والمئات من الشهداء في قطاع غزة والعام الماضي الذي ودعنا فيه أكثر من 23 ألف شهيد في الضفة وفي قطاع غزة
1: نعم أشكرك جزيلا شكر مراسل رؤيا من مدينة الخليل محمد العدم شكرا جزيلا وفي تطورات جبهة الجنوب اللبناني تجددت الاشتباكات على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة غدا يوم محتدم شهد تكثيف الغارات الإسرائيلية على المناطق الحدودية المتقدمة والتوغل للمرة الأولى نحو الزهران وصيدا. وصعد الاحتلال اليوم وتيره قصفه على القرى الجنوبيه اللبنانيه في القطاعين الغربي والاوسط وقصفت مدفعيته الثقيله اطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي وجبل اللبون وجبل العلام في المقابل استهدف حزب الله بصواريخ كورنيت دبابة إسرائيلية في موقع رويسة العاصي ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح طاقمها كما قصف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع المطلة وأوقعهم بين قتيل وجريح إلى ذلك أطلق حزب الله ستة صواريخ باتجاه موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبع المحتلة كما استهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال جنوب المناره بالصواريخ مؤكدا تحقيق اصابات مباشره. والان الى النشره الاقتصاديه والزميل حمدان عايش، مساء الخير حمدان. مساء
0: الخير اخلاص. اهلا بكم، اكد وزير الماليه الدكتور محمد العسعس ان اسعار السلع ستشهد ارتفاعا جراء الأوضاع الأمنية المضطربة في البحر الأحمر وارتفاع أجور الشحن وخلال اجتماع لمناقشة موازنة وزارة المالية ودوائرها مع اللجنة المالية النيابية أوضح الوزير أن أسعار المحروقات لن تتأثر جراء هذا الارتفاع كونها تنقل برا وأكد أن الحكومة استطاعت أن تدير سنة مالية صعبة جدا وحماية الاقتصاد ومقدرات المواطنين كما لم تتأخر بدفع أي مستحقات على الدين ولفت الوزير لان الوضع الذي تقدم فيها الحكومه مشروع موازنه العام الحالي غير مسبوق وبني على اساس عدم تطور الوضع الاقليمي.
4: بطمنكم ماليتكم بخير ولن تكون زي ما حكينا في الموازنه وخطابها لن تكون الا داعم لمواقف الاردن اللي حقيقه مفخرة ولن تكون خاصره رخوه لا سمح الله في في هذا الشأن الاستقرار المالي اللي نجحنا حقيقة والله الحمد في الحفاظ عليه والوصول إليه وحمايته هو أكبر ضامن لحماية طبقتنا الوسطى من أي تداعيات أخرى وهذا الأمر لا يجب ما أخذه يعني بمثيل إنه تحصيل حاصل الدول المحيطة لنا المستوردة للنفط تحسد الأردن على ثباتها المالي. شركة
0: الجسر العربي للملاحة بتشغيل المسار البحري الجديد الذي أوجدته عقب إعلان شركات شحن كبرى إيقاف رحلاتها إلى موانئ البحر الأحمر عبر باب المندب في ظل تصاعد وتيرة هجمات الحوثي على الملاحة البحرية الخط يستهدف البضائع والصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية خصوصا صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية عبر ربط ميناء العقبة بموانئ البحر المتوسط الخبير الملاحي ناجي العلي قال إن الشركة بدأت قبل ثلاثة أيام بنقل أول شحنة من المدينة الصناعية بالعقبة والعمل جار مع المدن الصناعية والمصدرين والمنتجين الأردنيين لرسال شحناتهم وبضائعهم عبر الخط لافتا إلى أن التعرف المطبقة ضمن الحدود الطبيعية في مثل هذه الظروف
2: بالتعاون مع شركة الجيش العربي التي قامت مشكورة بعمل مبادرة لتحميل الحاويات عن طريق عبارات العاملة لديها بحيث يتم نقل الحاويات على ظهر الشاحنات عبر العبارات إلى ميناء ويب، ومن ثم تعبر الشاحنات الأراضي المصرية إلى الموانئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط ليتم نقلها بعد ذلك إلى مناطق أوروبا وأمريكا وشمال أفريقيا السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو الأحداث الجيوسياسية المحيطة في المنطقة خصوصا للسفن التي ستعبر من خلال باب المندب من وإلى مناطق الشرق الأقصى والهند والمناطق الأخرى فكان لابد وهذا من سياسات الشركه ايجاد خطط بديله للمحافظه على سلاسل التوريد من والى الاردن. طبعا للاسف الاحداث الجيوسياسيه المحيطه بنا اثرت سلبا على اسعار الشحن بحيث شهدت ارتفاع كبير يقارب ال
0: 200%. رفضا لتصدير الخضار والفواكه الى كيان الاحتلال الذي يشن عدوانا على قطاع غزه لليوم الثالث والتسعين. جدد الاردنيون الرفض لهذه الخطوه في وقفة احتجاجية في السوق المركزية للخضار والفواكه المحتجون رفعوا أمام مقر نقابة تجار ومصدري الخضار في السوق المركزية شعارات أكدوا فيها أن تطبيع خيانة مطالبين بوقف تصدير إلى العدو الصهيوني نقيب تجار ومصدري الخضار سعدي أبو حماد أكد للمشاركين بالوقفة التي جاءت بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن أن النقابة ترفض التصدير للاحتلال ولا تملك صلاحيات اتخاذ اجراءات قانونيه بحق المصدرين غير الاعضاء بالنقابه. وزير الزراعه المهندس خالد الحنيفات اكد في تصريحات سابقه عدم وجود اليه قانونيه تمنع تجار الخضار من التصدير الى الاحتلال مهاجما اياهم بقوله استحوا على حالكم شوي. وفي ذات السياق اكدت الجمعيه الوطنيه لحمايه المستهلك تلقيها شكاوى من ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار نتيجة ارتفاع وتيرة التصدير النقابة طالبت في بيان صحفي الحكومة بوضع ضوابط لتخفيف الكميات المصدرة لبعض أنواع الخضار مثل البندورة والخيار والبصل الأحمر والفلفل الأخضر بجميع أنواعه لتلبية احتياجات السوق المحلية وتخفيض الأسعار كما طالبت بتكثيف الرقابة وضبط عمليات البيع التي تتم بطرق غير قانونية وتسهم في زياده حلقات البيع بما ينعكس سلبا على السعر النهائي للمستهلك، فيما دعا المواطنين الى التقنين بشراء السلع للحد من ارتفاع اسعارها. للمره الثالثه عشر مددت الحكومه العمل بقرار تصويب اوضاع العماله السوريه المخالفه في المملكه للعاملين في المهن المسموح بها لغير الاردنيين. قرار مجلس الوزراء منح العمال السوريين العاملين في المصانع المستفيده. من قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي مدة عام لتصويب أوضاعهم فيما منح العاملين السوريين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم وبلغ عدد تصاريح العمل المنوحة للسوريين خلال العام الماضي تسعين ألف تصريح وفق آخر أرقام رسمية يعاني عدد كبير من العمال الفلسطينيين في أو من عدم توفر مصدر للدخل بعد منعهم من الوصول إلى أعمالهم في الداخل المحتل منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر ما دفع أحد العمال العمل على عربة متنقلة لبيع وجبات خفيفة من أجل إعالة أسرته
2: حالياً بيجي وقت يعني الشخص ذاته أنه يبحث ويسعى عن إشي بديل عن اللي كان موجود فيه يعني أنا شخصياً بحكي عن حالي أنا كنت أشتغل في إسرائيل وكان وضعي تمام الحمد لله بقيت أحصل شهرية يعني ممتازة حالياً بدور على بديل يعني لو بخمسين شيكل يعني في البلد هاي يعني ولا تقعد في الدار أنا بدايةً قعدت يعني خلينا نقول شهرين في الدار ما اشتغلت ولا أي نوع شغل لغاية ما إنه شفت الأمور ذاقت فيه وطلعت أسعى لإشي بديل والحمد لله فتحت العربية هاي وبتيسر منها يعني لو بتطلع مصروف الدار مش أكثر
0: هنا نصل إلى نهاية أخبار الاقتصاد عوده اليك اخلاص شكرا حمدان
1: وإلى أخبارنا المحلية حيث يؤكد سكان القرى المجاورة للحدود الشمالية الشرقية للأردن بأنهم قلباً وقالباً مع القوات المسلحة الأردنية في التصدي للمجموعات المسلحة التي تسعى دائماً لزعزعة استقرار الوطن من خلال إدخال المخدرات والأسلحة لأغراض من الجانب السوري.
4: قدرنا في الأردن أن دائماً نتعرض منذ نشأة الدولة الأردنية ويتعرض إلى المؤامرات ويتعرض إلى من يحاول العبث بها. لكن الواقع يتكلم غير ما يتوقعون. فهم واهمون. واهمون إذا يعتقدون أن الدخول إلى الأردن شيء سهل. إنما هو دخول إلى مقابرهم وإلى حدفهم. نتعامل ب بكل ثقه بانه قواتنا المسلحه واجهزتنا الامنيه قادره على ردع هذه العصابات وان كانت تحتمي بميليشيات خارجيه فالامر اعتقد انه موضوع مقلق لكن حقيقه قادرين على مواجهته. والله احنا الاصوات المعتاده صرنا نسمعها تقريبا اعتدنا عليها وهذه الاصوات نعرف انه هناك صار دخول مهربين على الاراضي الاردنيه من اتجاه الاراضي السوريه ونعرف انه جيشنا مجهز باي لحظه لرد هؤلاء المهربين الاشتباكات كانت سابقا يعني شيء خفيف مو زي الان زادت بشكل اكثر ما تصور ب درجه يعني بالنسبه للاشتباكات سابقا يعني ما كنا نسمع وإشي خفيف وبعدين احنا كل فتره يقول لك والله محتمل انه الجيش مسك لكن احنا الان مع القوات المسلحه الاردنيه ومع اشتباكاتهم واذا زاد العدد احنا كمان العشائر الاردنيه رضييف للقوات المسلحه الاردنيه باي شيء يطلب منها والله ساري على هذا مراح حوالي سنتين والامور 100% وتمام التمام نسمع اصوات ونسمع رمايات لكن الحمد لله بهمه قواتنا المسلحه الاردنيه الباسله قيادة جلالة الملك المعظم الأمور كلها مئة بالمئة وتمام التمام واحنا بأحسن أمن وأمان والأمور كلها تمام وأي
1: صوت نسمعه بالنسبة اللي زعزعوا بأمن هذا الوطن يتصدى لهم قواتنا المسلحة واحنا الرديف لهم احنا ابناء الوطن وابناء متقاعدين من الجيش العربي واحنا متقاعدين
4: وأي واحد يحاول يسيء للوطن وللبلد احنا نقف بوجهه واي واحد يتعدى هذه الحدود يحاول يمس امن الوطن واحنا يقع بايدينا كانه
3: واقع بايدينا القوات المسلحه بالازود
1: اكد مدير الامن العام اللوائع بيضل المعيطة اليوم مواصله الحرب ضد افه المخدرات وتجارها ومروجيها لحمايه المجتمع من اثارها السلبيه الخطيره واكد المعيطة خلال زيارته لقياده امن اقليم الشمال تسخير الامكانات والقدرات كافه للوقوف في وجه كل من يحاول المساس بامن المجتمع ووجه مديريات الشرطه ضمن اقليم الشمال لمواصله العمل والتنسيق ومسانده الجهود التي تبذلها القوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي لمنع ومحاربه اشكال التهريب أوضحت وزارة التربية والتعليم أن دوام المدارس الحكومية للفصل الدراسي الثاني سيكون يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي فيما سيكون دوام المدارس الخاصة في الأول من شباط القادم وبيّنت الوزارة أن اختلاف الدوام هذا العام بين التقويمين الدراسيين تطبيق البرنامج الوطني للتدخلات العلاجية في المدارس الحكومية حيث يطبق طوال العام من خلال تحديد أول عشر دقائق من حصة الرياضيات لأنشطة البرنامج وتحديد حصتين من حصص اللغة العربية الأسبوعية لتطبيق أنشطة البرنامج وهذا الإجراء يستلزم زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية حتى لا يؤثر ذلك على تدريس المناهج الحالية. أبدى طلبة التوجيه اليوم ارتياحهم لامتحان في مبحث اللغة الإنجليزية في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني.
0: الامتحان كان اللغة الإنجليزية، الحمد لله امتحان سهل جدا، ما فيش أي
5: تركات، الامتحانات كان الامتحان كان امتحان مباشر. الامتحان كان يميل المفردات أكثر من القواعد، بس كان في قواعد حلوة وقواعد صعبة. بالنسبه للفقرات
1: الفقرات في من كل فقره سؤال يعني بدك تفكر فيه شوي
5: بالنسبه للوقت كافي شوي بس كان لازم فيه بده شويه زياده فقط لغير غير الحمد لله الامتحان كان يعني كويس والوقت كافي الحمد
0: لله انا امتحان سهل والله
5: بس الوقت كمان ممتاز الامتحان كويس الدوائر ممتازه في بعض شوي
1: اذا وصلنا الى ختام النشره في امان الله
5: رؤيا بودكاست